0: La geopolítica, como bien sabemos, a lo largo de la historia de las sociedades humanas, ha desempeñado un papel importante en la configuración del mundo en el que vivimos. Para algunos autores, como Roll y Mira en 2015, señalan que la geopolítica no es una recién llegada, o sea, que su práctica es milenaria y como disciplina, pues surge a finales del siglo XIX precisamente para servir a propósitos expansionistas del poder, del poder territorial de los estados-nación y que hoy en día se posiciona por su esencia multidisciplinar en el estudio de las relaciones del hombre, en la política, el medio, la economía y de este modo nos permite prever los movimientos de poder en las naciones. Si bien las dinámicas de poder son el factor anular que da forma a la geopolítica, el equilibrio de este poder entre las naciones se determinará por el alcance de su influencia en las relaciones de los actores internacionales, es decir, la influencia política y el poder económico, cultural y militar son algunos de los elementos que pueden dar forma a al equilibrio de poder entre los países. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Paloma Landaverde y el día de hoy en Criminografías estaré abordando de manera pues muy breve y muy sintética una petición especial referente al tema de la geopolítica en el mundo y su impacto en nuestra sociedad. Pues me gustaría iniciar eh, contextualizando a la geografía en este aspecto porque también en muchos sentidos la geografía de un lugar lo define, nos define y hasta cierto punto Llega a determinar qué sectores económicos prosperan y también tiene el poder de influir en cuán centralizados se encuentren las decisiones de un país, o sea, el poder. Así como la susceptibilidad de esta nación a una invasión o a la necesidad de crear alianzas, crear estrategias a nivel internacional. Un claro ejemplo son los Estados-nación, tal como ya se ha abordado en un anterior podcast, me parece aquí en Criminografías, sobre la situación de Rusia y Ucrania, que para mí es un claro ejemplo de estrategia geopolítica, eh, digamos el hecho de cómo Rusia puede encontrarse expandiendo sus fronteras, de cierto modo, para defender su centro político, que cuanto más grande es esta zona, eh, digamos, de amortiguamiento, más segura está Rusia de, pues, de invadir las fuerzas europeas. Ahora bien, volviendo un poco al, al tema de la geografía, es importante tener presente que el espacio territorial y histórico va a afectar las necesidades de un país. Y la pregunta aquí es, de qué forma les afecta y cómo influye en el mismo. De manera muy particular, eh, a continuación, voy a mencionar al menos tres aspectos sustanciales del impacto de la geopolítica en una nación. Y bueno, el primero de ellos, evidentemente, es la política. Que si bien no es algo sencillo de describir, algo simple de abordar, porque puede tener diversas perspectivas, diversas finalidades contextuales y conceptuales, pero para términos eh, prácticos en este podcast podemos comprenderlo como aquellas formas en que se gobierna a un país, es decir, la dinámica política de un país va a verse afectada directamente eh, por su eficacia institucional, por su estabilidad social y también por las estrategias internacionales que se estén implementando. En este punto es importantísimo recordar como ejemplo pues, muy claro sobre el impacto del terreno y con todas sus circunstancias históricas como ya lo mencionaba el antecedente de la geopolítica que evidentemente el, el antecedente conceptual y práctico no se justifica pero el mismo análisis territorial y político nos permite comprender cómo fue que algunos autores eh, muy importantes para el desarrollo de este término como Karl Haushofer y Friedrich eh, Rötzel tendieron a mezclar el análisis de la geopolítica con la promoción de las ideologías y que algunos exhibieron muchos de los prejuicios raciales y de clase más dañinos de la época. De este modo, la geopolítica y de procedencia alemana pues, fue condenada al rechazo y a cierta estigmatización por diversos estudiosos y me atrevo a decir que por ciertos sectores de la sociedad cierto pues es que fue llevada al campo de la estrategia militar e ideológica y aplicada en una doctrina de, de dominación mundial como otras actividades técnicas y, y conceptos a lo largo de nuestra historia en este caso... Podemos ver el impacto del territorio y la política en un tiempo determinado. Por consiguiente, y en segundo aspecto, también me gustaría mencionar el soft power o el poder de la diplomacia cultural, también conocido como poder blando, que abarca una amplia gama de actividades que si bien son influyentes en los campos de la política internacional, y en la economía política, me atrevería a decir que también son eh, influyentes en las personas, en la, en la población. Porque si bien las personas se definen a sí mismas, digámoslo, en parte en función de la nación y el territorio de donde son originarios. Y muy a menudo los valores y objetivos de un Estado, de un país, pues permanecen influenciados por lo que consideran culturalmente importante, sustancial. De este modo, a mi parecer la cultura es también un poder de atracción y de seducción por demostrarle al otro actor internacional, digamos que lo atractivo, lo interesante que tienes para ofrecer como persona, como país como actor internacional y de este modo pues hay algunos analistas que mencionan eh, como ejemplo digamos que al menos en nuestro país en México la imagen en el exterior ha sido contaminada por la violencia relacionada con los cárteles de la droga y también presentada en los medios nacionales y reproducida por medios extranjeros pues vaya la redundancia en el extranjero y como ejemplo práctico y también muy breve eh, me gustaría recordarles eh, justamente que en el sexenio de Felipe Calderón después de haber declarado públicamente la guerra al crimen organizado y haber empeorado la imagen del país a nivel internacional si no me equivoco, en 2010 trajeron a un británico de nombre Simon Arnold, cuya labor consistía pues, en desarrollar, en implementar estrategias, eh, de cierto modo, para mejorar el compromiso económico, político, no sé, cultural de nuestro país frente a otras naciones. Y pues este analista político en su momento expresó que el problema de la imagen pública de México se remonta nada más y nada menos que hace 200 años atrás. Él comentaba cómo la situación actual de nuestro país no solo ha sido creada por las noticias difundidas por los medios internacionales, sino que México ahora está pagando un precio muy alto, internacionalmente hablando, por no abrirse y no presentarse en el mundo, al mundo, más que como una víctima del colonialismo, así lo comentaba Arnold, y de este modo me parece a mí que sería un breve ejemplo de la diplomacia cultural y cómo influye en la toma de decisiones y en las relaciones que tenemos con otros actores internacionales, con otras naciones, con otros países. En última instancia y como tercer aspecto, el poder militar y de inteligencia es algo sustancial para mencionar en este podcast. Eh, como ya comentaba, el poder, si bien sirve para proyectarse en el exterior y defenderse de las posibles amenazas, esto evidentemente, si lo vemos desde una perspectiva de seguridad nacional, podría ser el ejemplo de un ejército fuerte, puede ser un factor importante en la proyección del poder geopolítico de una nación y obviamente puede impactar la forma en que interactúa con otros países, no solamente vecinos, sino también eh, de manera remota y a nivel internacional. De este modo, pues se dice que los países que se encuentran bajo amenaza directa de fuerzas militares extranjeras, pues deben encontrar formas, eh, modos de asegurar su defensa e intereses, como por ejemplo a través de las alianzas internacionales o construyendo sus propias fuerzas armadas para equilibrar eh, la dinámica del poder. Como ejemplo, eh, podemos abordar el tema de la ruta de la seda polar en el Ártico y su importancia para el gobierno chino. Digamos que el control por esta parte de, del océano Ártico supone un doble uso. El primero, eh, obviamente con fines expansionistas, que es el de propósitos militares y de inteligencia, y el segundo, eh, con la finalidad del desarrollo de la energía nuclear que requiere cierto reforzamiento de las centrales nucleares y centros de investigación aún después de lo sucedido en Fukushima. Sin embargo, me parece que la creación de un rompehielos nuclear puede representar una amenaza de seguridad territorial. Más bien, más que una amenaza de seguridad territorial, si lo vemos a grandes rasgos, puede representar hoy día una amenaza para la seguridad humana. Por tanto, digamos que el acuerdo de beneficio mutuo, en este caso, pues se vería mermado por la desconfianza que representa la actividad asiática en Europa. Por todo ese secretismo y la poca o nula claridad que existe en sus acuerdos. Y aunque China aspira a ser una superpotencia, existe la necesidad de saber cómo pretende alca alcanzar eh, tales objetivos. Eh, porque tienen la mayoría de países muy muy inquietos entonces el hard power de la política exterior china en este ejemplo es algo que preocupa especialmente a Estados Unidos pero que también debería preocuparnos a todos nosotros por supuesto por la ambigüedad estratégica que suponen sus objetivos en el Ártico es decir sería Importante, entonces, cuestionarse qué acciones a nivel internacional quedan comprometidas. De este modo, y una vez abordados los puntos anteriores, se abre el espacio de reflexión para preguntarnos cuál es el impacto de la geopolítica en nuestra sociedad. Si bien algunas de las razones para tener presente el impacto de, del análisis territorial y político puede deberse a factores internos dentro de un país o región, así como a los cambios de régimen, los avances o el declive económico, e incluso los movimientos sociales, es importante entender cómo el orden, el poder relativo a una nación puede comprenderse desde una perspectiva geopolítica. Otros factores pueden provenir del exterior, como ya lo hemos mencionado, las fuerzas económicas externas, los conflictos militares e incluso los grandes eventos migratorios a lo largo de la historia. Con el ejemplo anterior, sobre el deseo de China de aumentar su poder e influencia en la región y el conflicto que puede generar, todo esto forman la base para el análisis y un pronóstico geográfico y político a gran escala. En conclusión, me gustaría cerrar con una cita del filósofo Pablo Feynman, que dice, después de todo, en un momento donde el silencio de Dios es agobiante, tenemos la obligación de tomar la palabra. Personalmente, relaciono esta frase, este pensamiento, con la idea de no ser ajenos al mundo, de no dejarnos a la ambigüedad de las circunstancias y de los problemas sociales que nos atañen, porque pues, es importantísimo saber qué se hace de los hechos sociales, y cómo afecta en nuestro cotidiano. En este punto, quizá en algún momento habremos reflexionado de qué forma han impactado las grandes guerras hoy en día en nuestra sociedad actual. ¿Cuál será entonces el papel del conflicto bélico de Rusia y Ucrania en nuestra vida? Precisamente, la geopolítica juega un papel de suma importancia para la configuración del mundo y su impacto que se puede ver en la historia de poder entre las naciones nos puede ayudar a comprender el impacto que han tenido los movimientos sociales que ha tenido la historia por tanto la geopolítica es crucial para las y los formuladores de las políticas públicas ya que nos puede ayudar precisamente a crear estrategias efectivas para enfrentar y entender sobre todo los desafíos globales. Y bueno, ¿qué decirles? Eh, es un tema bien interesante, sustancial, para comprender nuestra sociedad hoy en día y también para poder hacerle frente a las violencias, comprenderlas. Y tener un plan de acción, sobre todo. Me gustaría, por otro lado, agradecerles por haberse quedado hasta acá, por haberme escuchado. Espero que haya sido de provecho esta pequeña reflexión. Y pues, para escuchar más contenido así de lindo, porque no? Les invito a seguir Criminografías, allí y en nuestras redes sociales. Hasta luego.